0: Karina y Sergio, After Dark. Estamos de regreso en otro episodio de Karina y Sergio, After Dark. Hoy voy a estar sola, voy a manejar este tema solo. Sergio se reintegra en nuestro próximo episodio. Quise tomarme como este episodio para hablar de un tema que debe ponernos al tanto a padres, a madres, como a hijos, incluso en alerta. Con el paso de horas en las pantallas, los niños y los jóvenes se exponen a muchísimos riesgos propios de la vida digital. Yo creo que ese es el tema entre todas las madres y todos los padres de esta época. ¿Qué tú haces? ¿Cuál aplicación usas para controlar el tiempo? Eso es un tema ya repetido entre las familias porque se ha vuelto un reto para los padres y madres. Y a pesar de que tenemos que hablar que hay beneficios en el Internet, también tiene una capacidad de interconectividad. O sea, su mal uso también conlleva a una serie de amenazas virtuales. Por lo que nosotros quisimos hablarle a los tutores, a los adultos eh, responsables, para que tomen en cuenta que esto es primordial y que deben acompañar este proceso de sus hijos. En este episodio vamos a descubrir de qué se trata algo que quizás usted no sabe ni ha oído, de qué se trata el grooming. Y vamos a hablar con la psicóloga clínica infanto-juvenil Aris Lady Sánchez, de la cuenta de Instagram, que pueden seguirlo por ahí seguir esta conversación, arroba vinculare RD. Aris Leidy, bienvenida una vez más.
1: Muchas gracias por la invitación y sobre todo por tratar estos temas de tanto interés y que todavía necesitamos mucha educación.
0: Un inmenso placer. Vamos a empezar por el principio, como diría nuestro amigo Sergio. Grooming, ¿qué es? Porque debe haber mucha gente escuchando este episodio
1: que no tiene ni idea. El grooming es cuando una persona mayor de edad o mayor de 5 años de edad, de nivel cronológico, aborda a un menor de edad, niño, niña o adolescente y empieza un proceso de seducción para obtener de este niño, niña o adolescente favores sexuales tiene una connotación primero de manipulación y seducción, para luego ir incrementando los requerimientos de esta supuesta amistad que se da a través del engaño. Y no se confundiría
0: esto, Aris Lady, con acoso, con abuso. O sea, ¿cómo podemos determinar cuáles son las características propias del grooming para poder identificarlo y no equivocarnos con otras cosas?
1: Lo que pasa es que sí, está dentro de la tipología de lo que son los abusos sexuales. Lo que evidencia o hace diferente al grooming es que todo pasa a través de la tecnología de las redes sociales o de la o de los aparatos electrónicos.
0: Perfectísimo. En nuestro país se dio un caso, para aquellos que nos escuchan fuera de República Dominicana, en nuestro país se dio un caso muy alarmante con una preadolescente que recibió la llamada de un adulto que le pedía que salga de su casa para supuestamente tener una reunión y hablar de trabajo. Le ofrecía un papel, le insinuó que saliera sin permiso de sus padres, le insistía en que si no tenía manera de salir de su casa sin que sus padres supieran que iba a donde él. Vamos a escuchar un poco de este caso para que las personas que no están en República Dominicana tengan un poco de contexto. Tengo un par de preguntas y una, y una oferta muy grande porque yo vivo en la Nakaona y no sé si, si tú me vienes a ver, ellos se van a sentir, eh, o sea, si tú le tienes que decir o ellos me van a echar un boche. Yo tengo una parte muy fuerte, muy chula para ti. Es una parte eh, sí, secundaria protagónica para mi próxima película. Pero es que yo no, yo no voy a recibir a nadie. Yo no voy a recibir a padres ni a madres. Si tú, le, si, tú le, si tú le quieres decir que tú vas para la casa de una amiga, tú le puedes decir que tú vas para la casa de una amiga, pero yo no voy a lidiar con que no puedo verte porque tengo que hablar con mi papá. Cuando yo tenía tu edad, yo era el que salía a las 11 de la noche, escondido de mis padres, y me gané mis partes con la gente de Hollywood. Así fue que yo me la gané. Yo entiendo que tú tienes un respeto y un amor, pero lamentablemente el miedo que te frena a ti a mí nunca me frenó. Ese miedo es un cáncer, ese miedo es peligroso y ese miedo te va a dejar a ti de ser una actriz famosa. ¿Tú tienes alguna manera de, de salir de tu casa a verme sin, sin que ella se entere? Aries Lady, ¿cuál es el primer paso que un niño o una niña o adolescente en este caso debe tomar cuando está siendo víctima de un grooming?
1: Bueno, lo más importante es buscar eh, informar a sus adultos significativos, a sus cuidadores, padre, madre o tutores, acerca de lo que está pasando. Y prevenirle de que hay una persona que le está pidiendo o que le está exigiendo o que le está ofreciendo cosas que pudieran ser interesantes, pero que no hacen sentido. ¿Entiendes? Cuando principalmente ahí entra que tanto los padres o los adultos han, eh, se han tomado el tiempo de hablar con sus hijos. Cada vez que se le da un aparato electrónico a un niño, niña o adolescente, parte de ese aparato electrónico va a corresponder a que tienen que haber límites, controles y que se le tiene que explicar también al niño o niña adolescente acerca de los posibles engaños que se pueden dar a través de las diferentes plataformas, a través de los juegos, a través de las redes sociales... Para que a estos niños le pueda sonar incómodo, porque a veces los niños ni siquiera reconocen que es un engaño, ni que es un abuso, ni que están siendo manipulados, sino que lo que hay es un reconocimiento de que aquí, en esto que es, me está pasando, hay algo de incomodidad. Hay una duda que yo tengo que buscar de un adulto. Tú sabes, entonces, si esto no se ha dado, el niño no va a tener posiblemente como la afinidad de conectar y de ir a buscar ayuda.
0: Con que está pasando algo malo, que justamente te iba a abordar sobre eso, porque la tarea del padre y de la madre, como decía yo al principio, a veces se hace difícil porque uno tiene controles. Yo le puse eh, una aplicación control a mi hijo que se llama Custodio, pero esto sucede también por WhatsApp, esto sucede. O sea, son tantas las cosas y tantos cartones que tenemos que ver como tutores y como padres que a veces se hace difícil para exculpar un poco la responsabilidad de los padres. ¿Cómo nosotros pudiéramos empoderar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, preadolescentes y adolescentes, para que tengan esa alerta que tú estás llamando, para que haya algo que diga, esto no está bien? Yo, por ejemplo, a, mí, a mis hijos le digo, todo aquel que le diga, tu padre no puede saberlo, hay un problema. Eso es una alarma roja. Pero también me tomé la libertad de a mi hijo, eh, sobre todo al preadolescente que tengo en casa, de 12, casi 13 años, de hablarle del tema y de ponerle ese, parte de ese programa. ¿Pero qué otras herramientas? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cuáles son las cosas que podemos tener como padres?
1: Lo primero es que habría que, desde un inicio, preguntarnos si nosotros hemos integrado en nuestro, con nuestros hijos una relación de cercanía, de comunicación y de confianza, no en base al miedo. El miedo es la peor herramienta en las relaciones de jerarquía para realmente hablar de comunicarnos, porque el niño va a prevalecer siempre el miedo a lo que le van a hacer o a que sus padres se van a molestar que la relación de que me está pasando algo, y yo tengo que buscar ayuda. Eso de primera instancia. Claro. La otra instancia es realmente poder nosotros sentarnos con nos nuestros hijos, explicarles que el control que nosotros debemos tener no tiene nada que ver ni siquiera a veces con el control o la desconfianza hacia ellos. Tiene mucho que ver con que hay muchos peligros fuera que ellos no están capacitados para poder identificarlos. Tú hablaste de una alarma roja muy importante. Yo creo que eso, cada familia debe identificar cuáles son los puntos que pueden parecer inofensivos, pero que no lo son y que inmediatamente se convierten en una alarma roja. Ese, ese punto de uno, cualquier persona que te diga que lo que estás hablando o que lo que va a pasar le guardes un secreto a tu papá y a tu mamá o a tus adultos, ya eso es una alarma roja. Cualquier persona que te pregunte sobre informaciones específicas de tu casa, de dónde direcciones, de dónde vives, de dónde estudias, eso también es una alarma roja. Cualquier persona que te pida foto, pero tú no veas la de ellos o la relación no sea recíproca, por ejemplo, en los adolescentes que están en etapa de enamoramiento, por más que uno le diga que no manden foto, que no que no llamen por video, también es importante que los padres sepan que a veces no va a ser posible que los hijos sigan todas las reglas que nosotros le ponemos. Exacto.
0: De hecho, están formados para romperlas en algún momento porque quieren su independencia. O sea, eso es parte de su crecimiento.
1: Es Exactamente. Entonces, hasta el mismo hecho de nosotros saber, como tú dices, que yo tengo custodia, que le tengo un control parental, que tengo el internet que se apague a tal hora en mi casa, nada de eso va a valer. No nos podemos eh, acomodar a que tenemos todos esos controles porque el control absoluto en la adolescencia no existe. Y más en unos aparatos y en una plataforma de la tecnología donde los niños, niñas y adolescentes saben más que los padres. La ventaja de estos menores de ahora que nunca la tuvimos nosotros ni las otras generaciones. No sabíamos en nada más que los adultos. Estos chicos saben más de tecnología. que
0: Totalmente de tecnología y de muchísimas cosas que encuentran y aprenden a, a través de la tecnología. Pensando un poco en qué sucede posterior a un joven una joven que es víctima de grooming, ¿qué pasa después? O sea, ¿has tenido en terapia eh, pacientes que han pasado por el grooming? ¿Cuál ha sido el proceso de terapia con ellos y cuáles son las consecuencias psicológicas que puede tener un niño o una niña que haya sido víctima de grooming?
1: Pues mira, de, en cada caso es individual y eso se, se hace una exploración, pero sí un elemento importante es reafirmar eh, la necesidad que ha tenido este adolescente o este niño o niña en posiblemente el elemento principal sentirse especial por esta persona que utiliza eh, la sensación de que, Tú eres más o, o más bonito o tú te veo algo especial que los otros no tienen. Entonces, esa sensación de búsqueda de afectividad, porque al final es una búsqueda de sentirse eh, cercano con alguien, de crear un vínculo, de que esa persona está viendo algo que quizás ellos entienden que nadie más los ve, son los puntos vulnerables a donde nos vamos a enfocar. ¿Qué tantas habilidades sociales puedes tener este chico o chica? Mientras menos habilidades sociales. Y la habilidad social no es tener muchos amigos ni ser extrovertido que la gente lo confunde eso es un rasgo de personalidad regularmente o de tu temperamento habilidad social es mi capacidad para tener relaciones que puedan ser sostenibles en el tiempo que puedan ser profundas que lleguen a ser significativas mientras más un chico o chica siente que no tiene dónde pertenecer más va a buscar en otras personas ese elemento de cercanía o de pertenencia y más vulnerable es a dejarse envolver en esta rueda de me siento especial, que era lo que en este caso le decía el chico. Yo vi algo en ti yo te estaba viendo a ti frente a todo el mundo cuando estábamos en la audiencia. Eh, hay personas más bonitas. Fíjate cómo utiliza también para manipular la ambivalencia de que tú te sientes mal con algo pero yo te estoy diciendo que no van a escoger a más bonitas van a escoger a más Aris Lady me voy al otro lado ¿qué pasa? ¿Cuáles son las
0: condiciones? ¿Cuál es el perfil a lo mejor psicológico de aquel? No que es víctima de grooming, sino que, que es quien propicia este grooming. Sobre todo porque a veces suceden con personajes, como es este caso que recientemente ha saltado en República Dominicana, un personaje público que uno conoce, joven, afable, con el que quizás uno tuviera toda la confianza de entregarle a un adolescente para que vaya a hacer cualquier trabajo. O sea, ¿cuál es el perfil que tienen y cómo? también como padres podemos
1: identificar el peligro. Importante saber que, y es una de las cosas en las que tenemos que educar a nuestros niños, niñas y adolescentes, que el perfil de una persona, de un abusador sexual, de alguien que comete grooming, tiene mucho que ver con un perfil normal. No vamos a ver nada que nos llame demasiado la atención sobre si es una persona odiosa, sobre si no es una persona amable, como tú dices, eh, pueden ser personas muy educadas, con educación formal realizada en cualquier caso. Pueden tener familias, es decir, pueden tener hijos, hijas, pueden tener parejas que aparenten ser muy estables. Y son personas que van a tener un buen contacto hasta con la población infantil. Tú sabes, ahora, ¿qué yo tengo que ver? No dejarme engañar porque mi hijo es más especial que todo el mundo. Mi hijo es más especial para mí. También el elemento de querer ganar confianza rápido. La confianza es un elemento que por más que yo vea algo en ti y que por más que yo hable contigo 24-7 por un mes, por dos semanas, va a requerir de mucho tiempo. Y el tiempo no lo podemos controlar. Entonces alguien que de manera muy rápida quiera acercarse demasiado, tenga muchos piropos con respecto a mis hijos o mis hijas, quiera hacer también una amistad rápida con los padres o un acercamiento rápido. Todo esto son señales de que aquí hay algo que no anda bien y de que me quiera quizás hasta vender un plan que todo llega muy acelerado y muy rápido, como saltándome pasos para lograr algo. O para darme algo.
0: A mí me quedó la cuestionante y yo no sé si a lo mejor en tu experiencia en consulta es hasta dónde pudo haber llegado esto o hasta dónde llegan situaciones como esta. Eh, llama mucho la atención la insistencia de sal, 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 11 de la noche, once y media de la noche, sal de tu casa. Yo como madre pensaría lo peor, pero quizás tú en consulta tienes un, una idea de... ¿Cuál es la intención y cuál es el final de un proceso de grooming con un adolescente?
1: Mira, como yo te especifiqué, el grooming es la manera de acercarnos a los menores para terminar en un contacto sexual. ¿Es netamente sexual? Claro que sí. En un contacto sexual, por eso la insistencia de no se lo digas al adulto, por eso la insistencia de que permanezca en secreto, por eso la insistencia de que rompan las reglas, tú sabes. Porque
0: él está consciente del, de lo mal que está haciendo, está consciente, estoy hablando con una menor, su padre no se puede enterar y posterior va a suceder algo que tampoco su padre se puede enterar. Y es un poco tanteando a esta joven hasta ver eh, hasta dónde llega. Entonces, eh, Da miedo eso, porque entonces el resultado es un tema de
1: abuso sexual. Sí, totalmente. Y en todos los abusos sexuales, incluyendo los que inician como sin la tecnología o sin las pantallas, sino persona a persona, primero hay un proceso de seducción. El grooming entra dentro de este proceso de seducción donde doy la falsa esperanza de que nos conocemos mucho, de que veo algo especial en ti a través de una pantalla para luego ir caminando a otras cosas. Y ojo, hay personas que cometen grooming que contrario a esta se van a tomar el tiempo poco a poco, hasta pedirle ese elemento de sal de tu casa o vamos a vernos.
0: Porque quizás esto fue un poco abrupto, rápido y raro. En este caso digo que estamos abordando en el día de hoy, pero puede esta persona, este abusador sexual, porque es lo que es, se puede tomar tiempo en ganar esa confianza.
1: Sí, totalmente. Pueden pasarse y principalmente aquellos que utilizan, sobre todo están acostumbrados a utilizar las redes sociales y la tecnología y la pantalla porque es una defensa que muchas veces tú no sabes ni en qué país está, porque tienen, to, utilizan toda la, la tecnología también a su favor para poder esconderse, que ha sido una de las deficiencias grandes de cómo los abusadores sexuales se han acercado a niños, niñas y adolescentes. Por eso el tema de la pornografía infantil es un submundo tan grande que la gente es común, que no trabaja con estos temas no se lo puede ni imaginar. No tienen ni idea, señores. Es así.
0: Yo sé que hemos hablado mucho, Aris Lady, de qué hacen los padres, qué hacen los jóvenes en este caso, pero quiero cerrar este episodio dejando los consejos que podemos aportar a los padres y a las madres, pero también a aquellos jóvenes que nos escuchan y dejarle algunas herramientas rápidas que podamos resumir para cerrar este tema del grooming.
1: A los adolescentes, que sepan que la tecnología nunca va a ser el método bajo el cual realmente podamos relacionarnos exitosamente y crear una relación de, de vínculo, de amor, de romanticismo exclusiva. La tecnología nos ayuda a mantenernos cerca, pero de personas que ya conocemos. Nunca va a poder ser suplantado el relacionarnos cara a cara. Esa es una. A través de la tecnología realmente no podemos lograr el acercamiento que queremos, quizás romántico o carnal, con otra persona. Ni la virtualidad tampoco es insostenible si no hay presencialidad. Segundo, nadie que te pida guardar secretos es una persona de confianza, porque en relaciones verdaderas, las cosas son transparentes. Tercero, hay que, tenerle, hay que buscar un adulto de confianza. Para nosotros poder, los niños ni adolescentes, poder ser una persona que vayan a preguntarle cuando tengan dudas. Cuando algo no les parezca bien. Claro,
0: no es ni siquiera decirle, mira, me están haciendo tal cosa, pero mira, tengo una consulta, que hay algo que no me
1: suena bien. Exactamente. Dos, todos somos manipulables. Me quiero decir con esto, yo estoy siendo manipulable como niño, niña o adolescente porque soy tonto o tonta. No, los adultos también nos engañan y más a través de las pantallas. Es decir, que alguien te quiere engañar o que uno caiga a veces en ciertos engaños, no nos hace más débiles, no nos hace tampoco que tenemos algo malo en nosotros. Simplemente nos equivocamos, como también nos equivocamos los adultos, porque muchas veces los adolescentes guardan silencio porque les da mucha vergüenza. Claro. Entonces yo quiero decirle que a los adultos también le pasa. Pero muchísimas veces. Y que nos dé vergüenza no quiere decir que no lo tenga que decir a otras personas. También... El nosotros crear, a los adolescentes crean muchas falsas cuentas también, que quizá tú no solo quieras decir a tus padres, pero vuelvo y digo, siempre hay alguien que tiene que saber con quién estoy hablando, si me voy a juntar, con quién me voy a juntar, dónde me voy a juntar, alguien tiene que saber esa información, para que si pasara algo, aunque el adolescente cree que nunca es a él o a ella que le va a pasar, alguien tenga una información que pueda ayudar luego a los adultos, pues a intervenirse hay que intervenir.
0: Claro. Y en el caso de los padres, ¿cómo podemos dejarles algunas recomendaciones?
1: Tienen que darle un aparato electrónico o permitirle el acceso a sus hijos a una red social va a requerir de un trabajo más para ustedes entonces el primer paso no es si mi hijo o hija está preparado para tenerlo es si yo estoy preparado para darle seguimiento a eso totalmente ¿me entiende? darle seguimiento cuestionar quién está quién no está eh, educar de que no pueden tener personas que no conozcan principalmente si son adultos porque hay veces que es normal que, sí, que ellos saben ya que son personas que le llevan unos años saber que después te, que ningún niño o niño adolescente tiene que tener un una amistad con nadie que lo lleve cinco años. Son dos mundos muy diferentes. Por eso la tipificación tanto legal como emocional o psicológica para saber que en la, cuando uno es menor de edad no tiene, es muy raro no tener amistades que sobrepasen los tres años, los cuatro años, porque estamos en dos mundos muy diferentes. Entonces eso también es una alarma y nosotros tenemos que estar pendiente a eso. Y algo importante en los padres, principalmente lo digo porque la tecnología también da muchos accesos a que los padres a veces derroguen en otros terceros, como un Uber, por ejemplo, el elemento de estar con nuestros hijos. Entonces, no, los padres tienen que estar disponibles y disponibles, que son los que tienen que encargarse de llevar, de buscar, de tantear, de conocer a, sus, a, a los amigos y amigas de sus hijos, a los padres y madres de los amigos y amigas de sus hijos, de a dónde van, de qué hacen de que los horarios de un menor no son los mismos horarios de un adulto.
0: No, claro, totalmente. Y
1: a través de los Uber, eso es un mecanismo
0: facilísimo para decir voy a un lado y después voy a otro, a menos que no sea usted que tenga el Uber, pero igual. Es interesante lo que dices porque no es si mi hijo está preparado, es si nosotros como padres, que mira, yo nunca lo pensé así, pero es la realidad. Si no, porque a mi hijo yo siempre le decía, no, hasta después de los 12 años no hay celular, después de los 12 años no hay necesidad de tener celular, olvídate de eso. Pero le decía a él, tú no estás listo. Y realmente somos nosotros como padres que debemos estar listos porque, como decía al inicio, es demandante, muy demandante. Tampoco debemos como padres generarnos una culpa muy grande porque no entendamos o no podamos absorber todo. Pero es muy interesante pensarlo así. Yo como madre estoy en la capacidad de tener el control de la vida digital de mi menor. Si la respuesta es sí, dele para allá. Si no, asesórese, busque información y abra una puerta de comunicación con sus hijos, que yo creo que eso es lo más importante en el día de hoy. Aris Lady, muchísimas gracias por darnos un poco de luz en este tema del grooming. Encantada. Un abrazo grande. Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram. Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. Tanto el grooming como el cyberbullying son amenazas. Son producto del mal uso de Internet. Hay muchísimas cifras que pueden buscar que demuestran que afectan a un número importante de personas. De hecho, eh, estuve leyendo un estudio de, de percepciones de jóvenes sobre el ciberacoso, sobre la salud mental. Fue elaborado por una fundación que se llama Cathy Sommer, en conjunto con un ministerio de, del gobierno chileno, y hablaba de que el 52% de los jóvenes chilenos entre 15 y 19 años declaró haber sido acosado virtualmente. Oigan bien, el 52% de los jóvenes chilenos entre 15 y 19 años ha declarado haber sido acosado virtualmente al menos una vez, y esto en los últimos tres meses. Y de estos, cuando se le consulta sobre cómo enfrentan esta situación, solo un 10% del 52% señaló que le decía a sus padres, mientras que el 37% dijo que se hacían daño y el 22% que optaba por ignorar lo que estaba pasando. Así que... Ojo padres, mucho ojo con la vida digital y virtual de sus hijos, no confía en nadie. A veces hay personas con mucho carisma que usted entiende que está en buenas manos, que es una persona que le va a ayudar y no necesariamente es así. Que la llamada de alerta de un caso que pudo haber sido grave nos sirva a todos nosotros para tener una conversación sana con nuestros hijos sobre este tema del grooming. Háblele, pregúntele, usted sabe lo que es eso, sabe lo que es eso, yo te explico. A todos ustedes muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio. En la conducción estuvo Karina Larrauri, Sergio Carlo no estuvo con nosotros hoy, pero se reintegra el viernes que viene. Este contenido fue producido por Cindy Paulino, en la edición Raven Pineda. Y recuerda, muy importante, que nos puedes enviar notas de voz con tu testimonio, con lo que te pareció este o cualquier otro episodio, a través de un enlace que está en la descripción de este mismo episodio, o a través de nuestra cuenta en Instagram Karina y Sergio After Dark. Será hasta el próximo episodio. Chau, chau.
1: Karina y Sergio After Dark